0: En esta tarde queremos presentar un mensaje que ha estado que Dios me dio el mes pasado al, al final del, del mensaje anterior que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Al final del mensaje yo conté una historia y, y, no, y no sé por qué la, la conté el mes pasado, pero Dios empezó a tratar lo que Él quiere con la iglesia. Porque somos una generación que no le gusta el dolor. Que hacemos todo lo posible para evitar el dolor. Y por esa misma razón, hay algo que le, que le falta hoy a la iglesia. Hay algo que la iglesia hoy en día no ha, no ha cumplido, no ha hecho lo que Dios le ha mandado. Hoy en día hay, hay muchos cristianos que están operando en los niveles más bajos de la oración. Pero hay algo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Hay algo que Dios quiere hacer con la iglesia. Dios quiere empezar a llevar a la iglesia a un nivel profundo, a un nivel más allá de lo que estamos acostumbrados. Y es no nomás orar, pero Dios quiere llevar la iglesia a lo que es la oración de intercesión. Dios quiere que usted y yo empecemos a buscarlo, empecemos a acercarnos, empecemos a ir más profundo en lo que es la oración. So, en esta tarde yo les quiero hablar sobre eso, sobre este tema. Y mi deseo es que usted lo agarre, que usted lo tome y que usted se lo lleve. Porque en este mensaje vamos a mirar cómo la oración que Dios quiere que usted y yo hagamos lleva a quebrantamiento. Cómo la oración que Dios quiere que usted y yo hagamos lleva a dolor. Cómo la oración que Dios quiere que usted y yo hagamos nos va a costar mucho. Pero Dios le quiere llevar a un nuevo nivel de oración. Porque hay algo importante que la iglesia tiene que saber. Que somos llamados a orar. Somos llamados a orar. Quizás no todos van a predicar de un púlpito. No todos van a poder tocar en un grupo de alabanza. Pero todos son llamados a orar. La iglesia es llamada a orar. Yo quiero que voltees a su vecino y, y, y dígale, tú eres llamado a orar. Dios te llamó para que ores. Pero dígaselo, voltea a su derecha y voltea a su izquierda. Dios te ha llamado para que ores. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de oración. Todos estamos acostumbrados a estar, en, como dijimos, en los primeros niveles, los más, los más bajos niveles de oración. Pero igual, como hay niveles de intimidad que hemos hablado este año, también hay niveles de oración. Que el cual Dios nos quiere llevar a usted y a mí. Como iglesia, nos quiere llevar a un nuevo nivel de oración. Pero ¿por qué es tan importante la oración? ¿Qué hace la oración? ¿Por qué debemos de orar? En los 1890 noventas había un hombre que Dios levantó para predicar, que Dios lo usó poderosamente cada vez que él predicaba, cada vez que él daba campañas, que cada vez que él, él hacía un llamado para que los que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador, siempre pasaban miles de personas. Y en su libro de su, de su biografía, este hombre llamado Charles Finney, escribe del secreto, del éxito de su ministerio. Y él dice, el éxito de mi ministerio por lo cual mucha gente vino a conocer a Jesús, por lo cual los sermones eran, eran, eran tan impactuosos, no era lo, lo que yo hacía, pero era el poder de Dios en mi vida. Y era porque yo me pasaba horas en oración. Y no nomás él oraba horas cada día. Pero él tenía un hombre que se llamaba Daniel Nash. Y este hombre, un día cuando Charles Finney estaba iba a dar una campaña en una ciudad bien grande, él estaba en oración. Y él, y él había escuchado que a, a, en, en la ciudad en la cual él iba a predicar, había, había varios personajes, varias gente que no quería nada que ver con el Evangelio. No querían nada que ver con Dios. No querían que viniera un predicador y empezara a predicar la palabra en, en, en ese pueblo. Pero luego, este hombre llamado Daniel Nash, que fue el que ordenó a Charles Finney a que él fuera un ministro, de repente llega a la misma ciudad en, en la cual estaba Charles Finney. Y al él estar en la misma, en la misma ciudad, lo, lo, lo va a, a buscar en, en, en el hotel en el cual él estaba. Y, y cuando llegó, Charles Finney se asombró, porque él no sabía que, que él iba a estar en esa ciudad también. Y le dijo, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo tú aquí? Porque an, anteriormente, esos dos hombres no se llevaban muy bien. No se llevaban muy bien. Charles Finney era joven, un joven predicador Daniel Neas ya era un señor ya, ya de edad más avanzada que era un, un, un poco antiguo en sus costumbres y, y, y no se llevaba muy bien. Pero cuando Charles lo, lo miró, él, él escribe en su libro que yo noté algo diferente en el rostro de este hombre, de lo cual yo no, yo no había mirado en, en varios años. Que ahora este hombre que antes era un, un poco más serio, que era un, un poco más nomás hacia él de repente ya tenía un, un se miraba algo en su rostro que era diferente más gozoso se, sus ojos se miraban diferentes y yo no sabía por qué por qué se miraba así hasta que noté lo que él hizo cuando él lo mira en, en el hotel de año, le pregunta a, a Charles estoy aquí con un propósito y Charles le dice cuál es el propósito y él, él él le dice, quiero que me digas cuál es el problema, el problema más grande en esa ciudad. Y luego Charles le dijo que había un grupo de personas que no querían que se predicara el evangelio en, en, en esa ciudad. Y luego Daniel Ness dijo, ok, está bien. Y luego se fue. Luego él, él, él sigue escribiendo en el libro que, que después se él se enteró que ya que se fue a un cuarto que él había rentado. Y se pasó ahí tres días en oración. Tres días en oración por esa gente. Que Dios cambiara es, esa gente al escuchar el mensaje. Y se quedó ahí tres días en, en, en oración. Y, y, y se decía que hasta fuera de una milla, de ese, de ese cuarto, la gente podía escuchar los llantos de este hombre en oración. Más de una milla de lejos, clamaba hora tras hora, Dios, ten misericordia de esa gente. Dios, cambia el corazón de esta gente. Padre, Toca a esa gente, a al escuchar tu mensaje sean conmovidos a recibir y a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Esa era su oración por tres días. Y, 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 y cuando Charles llegó a, a la iglesia a predicar, después de la alabanza, él subió al altar, agarró el micrófono y, y cuando él, él iba a empezar a orar, miró que la gente, que era un grupo de gente que no quería nada que ver con el evangelio, entró a la, a, a la iglesia y se sentaron en la parte de atrás. Y en su mente, él pensó que a lo mejor están aquí para hacer ruido, para distraer a la gente. Pero sin embargo, él empezó a predicar. Cuando apenas iba a la mitad de su sermón, se levanta ese grupo de gente. Pasan hacia el frente al altar. Y uno de los hombres le pide a, a Charles Finney que le preste el micrófono. Y Charles se queda un, un, un poco como, yo no sé si hacerlo, para un embargo le presta el micrófono. Y cuando le presta el micrófono, este hombre, que era reconocido en la ciudad por ser un hombre bien, bien macho, un hombre que no quería nada con Dios, que siempre hablaba mal de los cristianos, al agarrar el micrófono, volteó a la iglesia. Y, en, y lo primero que dijo fue... Perdóneme. No sé por qué me siento así... Pero yo les quiero pedir perdón... Por todo lo que yo he dicho. Y empezó a pedir perdón... Y empezó a llorar... Y luego todos los que lo, lo estaban junto a él... Aquí enfrente empezaron a llorar. Y, y luego toda la iglesia... Empezó a llorar. Y sin que, sin que Charles dijera nada... Muchos empezaron a levantar en pie y empezaron a pedir que si alguien podía hacer la oración del pecador con ellos. Porque querían aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque acababan de ver al hombre más malo de la ciudad que se había transformado. Y, y, la, y, y se levantó un gran avivamiento en esa ciudad. Pero no nomás ahí. Donde quiera que Trostfri iba iba, Daniel, Daniel Nash iba delante de él llegaba a, a cualquier ciudad en la cual Charles Finney iba a predicar, él llegaba varios días antes y empezaba a orar. Dios ministra, Dios toca, Dios obra en esa ciudad, obra en esa campaña. En cada ciudad que Charles Finney estaba, ahí estaba Daniel y orando días antes. Hora, tras hora, tras hora, tras hora, tras hora. Y cuando Charles, eh, eh, uh, cuando el servicio empezaba Luego, Daniel Nass se iba de la ciudad a la próxima que seguía. Se dice que en esos avivamientos que, que, que tomaron varios meses, se, se salvó alrededor de 250 mil personas. Y cuando Daniel Nass murió de, de, de edad avanzada, Charles Finney dejó de hacer avivamientos, dejó de hacer campañas, porque la persona que le había ayudado tanto ya no estaba con él el poder de la oración, el poder de la oración, el, lo, lo que la oración puede hacer. Pero no nomás son esos hombres, también podemos mirar a John Andrews, que era un, un, un predicador de Inglaterra que Dios usaba muchísimo también en ese tiempo. Se dice que él se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana, todos los días. A las cuatro de la mañana y oraba y leía, y leía la Biblia dos o tres horas cada mañana, sin fallar, sin parar, toda su vida. Toda su vida de ser adulto se levantaba a las cuatro de la mañana a orar y a leer la Biblia por dos o tres horas. Porque él dijo, yo no puedo vivir mi vida sin estar antes en la presencia de Dios. Y Dios lo usó y miles de personas conocieron a Jesús como Señor y Salvador. George Whitfield fue otro predicador también. Se dice que este oraba tanto, que él estudiaba tanto, que cada semana que, que, que él predicaba, él pasaba más de 60 horas cada semana en oración y en estudio de la, de la palabra de Dios. Y era tanto su, su devoción con Dios, y que cada vez que él predicaba había más de 20 mil personas en cada reunión que venían a escucharlo. Y, y, y la cosa sorprendente de todo esto era que él predicaba cuatro a seis horas cada sermón. Él predicaba por cuatro horas, a veces hasta seis horas en cada sermón. Y la gente no se iba por la unción que este hombre tenía. Llovía, la gente ahí estaba escuchándolo, tronaba, la gente ahí estaba, escuchándolo por la unción que llevaba ese hombre, por el tiempo que él estaba en la presencia de Dios. John Wesley, uno de los más famosos predicadores que ha, que, que ha habido, se dice que él oraba alrededor de seis a ocho horas cada día, cada día, y él dijo que yo aprendí a orar por mi madre. Su, su mamá se llamaba Susanna Wesley, ella tuvo 19 hijos y e hijas. 19. Su esposo era un pastor. Pero cosas sucedieron y su esposo la dejó. Estaba ella sola con 19 hijos y e hijas. Y ella, ella no sabía qué hacer, sino lo único que ella, ella supo hacer fue esto. Empecé a orar. En, en su biografía dice que ella aprendió a orar por sus hijos. Dios cuida a mis hijos. Dios protege a mis hijos, Dios usa a mis hijos, Dios cambia el corazón de mis hijos, Dios está con mis hijos donde quiera que vayan. Cada día se pasaba horas en oración en la mañana por sus hijos. Antes de que, de que nadie se levantara, ella estaba en oración orando por todos sus hijos. Y de los hijos que ella tuvo, se levantaron seis o siete predicadores que Dios usó alrededor de todo el mundo. Que Dios los usó en sanidad, en milagros. Y cada vez que ellos predicaban, cosas sucedían. Algo sucede cuando alguien ora. Algo sucede en la oración de un cristiano. Yo no sé si usted cree en la oración. Yo no sé si a usted le gusta orar. Pero el mensaje en esta tarde es simple. ¿Por qué no oramos? Si la respuesta para todo es la oración. ¿Por qué no oramos si la respuesta para todo es la oración? ¿Tienes problemas? Puedes orar. ¿Tienes dificultades? Puedes orar. ¿Estás enfermo? Puedes orar. ¿Tu matrimonio está en peligro? Puedes orar. ¿Por qué no oramos si la respuesta para todo es la oración? ¿Por qué no oras si la respuesta para todos tus problemas es la oración? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no oras si la respuesta para todo es la oración? Si usted se olvida de todo lo que yo digo en esa tarde, llévese esa frase con usted. ¿Por qué no oras si la respuesta para todo es la oración? ¿Por qué no oro si la respuesta para todos mis problemas es la oración? ¿Por qué preocuparme si yo sé a quién ir? ¿Por qué estar yo en lágrimas si yo sé a quién puedo recurrir? Si yo sé que Dios está a mi lado, ¿por qué no oras si la oración es la respuesta para todos tus problemas? Pero pero última, voltea a y dígale, ¿por qué no oras? Dígaselo, ¿por qué no oras? A lo mejor para algunos cae convicción. ¿Por qué no oras? Había más predicadores. Podemos hablar de Charles Spurgeon. Podemos hablar de A.W. Towser. Podemos hablar de, de, de John Hyde. John Hyde fue bien conocido en su pueblo porque él oraba tanto y oraba con tanta convicción. Que su, que su oración se hizo bien famosa. Él empezó a orar, Dios, dame un alma para rescatar. Si no me das un alma, yo me muero. Esa era su oración de John Hyde. Dame a alguien para que yo le hable de tu palabra. Si no me das a nadie, yo me muero. Dame a alguien cada día. Yo quiero hablarle a alguien de Jesús cada día. Esa era su oración, y sabe que Dios lo usó para predicarle a miles de, de, de personas. John Harper era otro, que Dios lo usó grandemente en, en la oración, grandemente en, la, en su presencia, que, que el día que él se subió al barco más famoso de la historia, se subió al barco, era un hombre que había orado cada día a Dios, Úsame a tu manera. Úsame como tú, tú me quieras usar. Haz tu voluntad en mí. Yo quiero que mi, que mi vida sea lo que tú quieras que sea. Y John Harper un día tomó un viaje. Lo, lo que él no sabía es que este ese viaje iba a ser su último viaje de su vida. Porque él se había subido al barco bien famoso. El barco llamado el, el Titanic. Él se había subido. Y en todo el viaje en el cual estaba, en cada oportunidad, y esto, esto está en, en, en varias biografías de aquellos que, que sobrevivieron. Contaron todos del mismo hombre, que cada día se la pasaba predicándole a, a los que estaban en, en ese barco, cada día. Y, y, y cuando, cuando el barco le pegó al, al iceberg y, y empezó a hundirse. Este hombre fue, fue uno, de, un, uno de los pocos que empezaron a ayudar a las mujeres y a los niños a que se bajaran del barco. Y no nomás hizo eso. Pero él fue el hombre que, que le dijo a los músicos que estaban en el barco que empezaron a, a tocar. Fue, él fue el hombre que, que les dijo. Y, y, y el canto que ellos tocaron fue un himno. Cristo está aquí. Y, y mientras que ellos estaban tocando eh, 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 esa música. Él sabiendo que él no, ya, no, ya no había esperanza para que él se bajara. Para que él se bajara de esa barca. Él besó a su hija. La, 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 la puso en una de las barcas. Y, y, y luego, los que estaban en las barcas abajo cuentan de lo que miraron y cuentan de lo que escucharon. De cómo en los últimos momentos, antes que, que el barco se hundiera, cómo ese hombre corría a, a, a los hombres que estaban arriba con él y les preguntaba, ¿Conoces a Jesús como Señor y Salvador? Tu vida se va a acabar. Y él, en sus últimos momentos, les predicaba a aquellos que estaban en el barco. Porque su oración cada día era, Dios, úsame. Dios, úsame. Y Dios lo usó. Y todos cuentan de, de cómo estaban en oración aceptando a Jesús cuando el barco se, se hundió. Algo sucede cuando la iglesia ora. Algo sucede cuando hay hombres de oración. Cuando hay mujeres de oración. Algo sucede cuando hay jóvenes que creen en el poder de la oración. Algo sucede cuando hay niños que creen en el poder de la oración. El problema es que no oramos. Así de simple que no oramos. Todos sabemos que la oración quizás puede hacer algo. Todos escuchamos Historias como estas que, que yo les he contado. Y, y escuchábamos y decimos, wow. Pero hay en ti un deseo de empezar a orar. Hay en ti un deseo de, 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 de empezar a buscar a Dios. De empezar a hablar con Él. De empezar a comunicar con Él. Hay en ti un deseo de orar. Hay una historia de un pastor en, en, en uh, Kentucky. Y él, él cuenta esta historia y es real. Él cuenta esta historia. Él dice que él estaba dando una campaña en Kentucky. Eso fue hace unos uh, 30 años atrás. Él, él dio una campaña en en Kentucky. Al final del de, de sermón, él dijo que que pasó una una señora hacia el frente. Y el, y, el, y el pastor bajó, porque él pensó, oh, a lo mejor necesita que, que yo ore por ella. Y luego ella ella le, le, le pregunta al pastor, yo, yo quiero que, 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 que ore por, por mi esposo. Y dijo, ¿por qué? ¿Cuál es la, la, la petición? Y e, e, ella dijo, yo, yo quiero que, que mi esposo uh, venga a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y luego él, él, él cuenta esta parte de la historia que que dijo que que lo dejó en shock. Que después que ella le pidió a que él orara por su esposo. Que de repente la, la el Espíritu Santo le en, 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 en el oído de él le dijo esas palabras. Y dijo, díselas a ella. Y luego él mira a la señora y, y le dice esas palabras. Yo quiero preguntarte algo, le dice a ella. ¿Has orado un día completo por tu esposo? Y ella nomás se le quedó mirando. ¿No? ¿Has orado unas dos o tres horas por tu esposo para que Dios lo salve? Y ella se le y dijo, no. Y luego le dijo, ¿Has orado al menos una hora por tu esposo para que Dios lo salve? Y ella le dijo, no, pero ya estaba así, la señora. Luego el, el pastor le, le dice a ella, entonces, ¿cómo quieres que yo, que yo nunca he conocido a tu esposo, que yo no, que, que yo no sé nada de él, cómo quieres que yo ore por tu esposo si tú que lo conoces, si tú que vives con él, no puedes orar al menos una hora por él? Y la señora se quedó sorprendida a la respuesta del pastor y se fue a sentar enojada. Y luego el pastor en su mente dijo, él, él pensó que él dijo, a lo mejor esa, esa ella ya nunca va a venir a la iglesia jamás, por lo que le acabo de decir, porque a él se quedó así, por lo que él, él le dijo. La próxima noche, cuando, cuando estaban en, 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 en el servicio, la señora Regresa. Y al final, e, ella quiere dar un testimonio. Y el, el el pastor la la mira y le da el micrófono. Y ella ella dijo esto. Anoche yo estuve aquí y yo, y yo pedí oración por mi esposo. Y después de lo que usted me dijo, yo me enojé. Y yo dije, yo ya no voy a ir a, a esa iglesia. ¿Cómo? Un pastor me puede decir eso, pero sin embargo me fui me fui a la a la casa y y yo me dije a mí misma, ¿sabes qué? Sí voy a orar una hora por mi esposo y me metí a, a mi closet que estaba en, en mi cuarto me metí a mi closet y cerré la puerta y empecé a orar por mi esposo dijo ella empezó a orar y sin que ella supiera las horas empe em empezaron a pasar como alrededor de las dos de la mañana su esposo que, que, que estaba fuera de la ciudad en, en, en un viaje de negocio sintió la levantarse y cuando se levantó sintió como que algo no andaba bien y llamó a su esposa pero ella no respondió y luego dijo que eso está raro, porque el teléfono estaba al lado de la cama de ella. Y, y, y la llamó otra vez. Y, y nadie respondió. Entonces, él preocupado, agarró todas sus cosas y se metió al carro y manejó hacia, hacia, hacia la casa otra vez, que era un viaje de cuatro horas. Cuando él llegó alrededor de las seis, seis y media de la mañana, se metió a la casa y nomás escuchaba ruidos, llantos. Ruidos fuertes. Y pensó que algo andaba mal. Y se subió al, al, al cuarto. Y, y escuchó que el ruido venía de, de, del closet. Abrió la, abrió la puerta. Y, y, y su esposa estaba en sus rodillas. estaba Había estado orando toda la noche por su esposo. si que ella supiera, toda la noche empezaba orando por su esposo. Y cuando ella mira a su esposo, ella se queda sorprendido. Y ella, y ella le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y él le dice, yo me levanté, estaba dormido, pero me levanté porque sentí que algo no andaba bien. ¿Y, y, ¿Y qué está pasando contigo? Y él le dice, nada, es que yo estaba orando que Dios te trajera y que Dios te salvara y él, y él al, al escuchar eso de repente lágrimas empezaron a salir de sus ojos y luego él se hincó y ella oró con él y él aceptó a Jesús como Señor y Salvador algo sucede cuando la iglesia empieza a orar algo sucede cuando usted empieza a clamar. el mes pasado yo les conté la historia de, de Tom Brooks cuando yo conté esta historia yo pude sentir que había la mitad de la iglesia que no creía esa historia, aunque es 100% de verdad. Todos recuerda que Tom Brooks era un muchacho que no sabía leer, que él había ido a una campaña por cuatro días en el cual él recibió a Jesús y el pastor en esa campaña por cuatro días había predicado el mismo mensaje. Para el que cree, todo es posible. Y lo predicó por cuatro noches. Y este muchacho no sabía leer. Este muchacho no sabía escribir. Pero él dijo, yo quiero leer la palabra de Dios. Yo quiero poder leer la Biblia. Yo quiero saber lo que está escrito en este libro. Y se fue por varias noches en el bosque a orar. Y lo único que decía era agarrando la Biblia, para el que cree, todo es posible. Era su única oración, para el que cree, todo es posible. Y lo hizo por varios días, varios días, hasta que un día de repente sus ojos se abrieron y cuando abrió el libro, él pudo leer lo que estaba escrito en ese libro, para el que cree, todo es posible. Y yo vengo a decirte, que la oración puede cambiar circunstancias, la oración puede cambiar una familia, la oración puede cambiar una persona, la oración puede cambiar a la, a la persona más, más mala, a la persona más desgraciada, sea como tú lo conoces. La oración puede cambiar, la oración puede restaurar. La pregunta es, ¿por qué no oras? ¿Por qué no oras? La oración puede. ¿Cuánta gente se ha ido al infierno porque nadie quiso orar por ella? ¿Cuánta gente vive enferma porque nadie tiene el valor de orar? ¿Cuántos matrimonios se han separado porque nadie ha orado? La oración puede. Tú no necesitas que alguien te ayude a orar. Tú puedes orar. Dios me trajo en esta tarde para, para, para decirte esto. Es tiempo de que ores. Es tiempo de que tú empieces a orar. De que tú empieces a acercarte al trono de Dios y a estar en comunión con Él. Porque la oración puede. La oración puede. La oración puede, iglesia. La oración puede. Diga conmigo, la oración puede. Más fuerte, la oración puede. Necesitas, necesitas un trabajo, ora. Hoy en día hay muchos que agarran trabajos, que piensan que es, que es de Dios, pero nunca oraron por ese trabajo. Y ahora usted mira que, que ya, ya no viene a la iglesia, que ya no quieren nada con Dios, porque están tan ocupados en su trabajo. Porque debes de orar, Dios, dame un trabajo. Que, que me dé la oportunidad de estar en tu presencia, de ser parte de una iglesia, que, que me dé la oportunidad de estar con mi familia, ora en Dios, yo, yo quiero un trabajo donde me den dinero para para proveer. Eso es lo, lo que oran. Bueno, tú puedes orar porque la oración puede. La oración puede. Yo yo le contaba a los jóvenes de, de cómo yo agarré un trabajo donde varios de la iglesia me miraron que yo trabajaba. Yo, 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 había, yo había acabado la high school. Estaba en mi, en mi, en mi primer año del colegio. Y, y, y yo le dije a Dios, necesito un trabajo para pagar un, unos viles. Pero mi papá me había enseñado una cosa. Cuando vayas a buscar un trabajo, siempre diles y siempre escribe en los en los papeles que tú puedes trabajar durante el día, pero en los días que hay que hay servicio no no puedes trabajar en las horas donde hay, donde hay servicio. Y se lo, y, y se los escribes y si no quieren uh, agarrarte, está bien. Pero tú diles eso y ora que Dios te traiga el trabajo que él quiere que que, que tú tengas. Y yo empecé a orar, y yo empecé a orar, y un, un, un domingo, en, en, en octubre del de, 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 de 2007, estábamos en la iglesia, el culto se había acabado, estaba yo con los jóvenes en, 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 en esa parte de aquí, antes había ahí una, una puerta, y había escalones ahí, estaba con los jóvenes, uno de repente, viene un señor y entra y entra a la iglesia, ya habíamos acabado, y él dijo, yo no sé por qué soy aquí, pero yo nomás vengo a preguntar si hay alguien que necesita un trabajo. Porque estamos uh, 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 buscando trabajadores. Y luego uh, el pastor me lo mandó conmigo. Luego yo hablé, yo hablé con él y dijo, ok, creo que vengas el martes. Y fui el martes a hablar con él. Y cuando fui, él me dijo, esto es lo que hacemos aquí, bla, bla, bla. Y, y hay, hay, hay uh, unos requerimientos que tienes. Yo le digo, sí, uh, yo soy cristiano. Y, y, y yo, yo, yo soy parte de, de una congregación que me gusta participar y e ir. Uh, yo más quiero saber si este trabajo me va a da dar la oportunidad de, de hacer eso. Y dijo, ¿sabes qué? Tú me caes bien. No hacemos esto, pero nomás porque me caes bien, te, 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 te voy a ayudar. Y de, los, y de los 30 trabajadores que había, yo era el único que, que no trabajaba los domingos y el único que, que, que le daban la oportunidad de, de irse para ir a, a, a la iglesia. El único. Y luego yo, uh, varios meses después, aprendí por qué. Lo, lo que yo no sabía uh, es que lo, lo más que él, él y yo hablábamos, <coughs> lo más que él, él, él me dijo, que él tenía una tía. Y su tía era cristiana. Y su tía dijo, yo siempre estoy orando por ti yo quiero que, que Dios te traiga a alguien que te, que te vaya a hablar de Jesús. Yo quiero que, que, que Dios te salve. Y él siempre decía, okay está bien. Porque era, era su tía. Y luego, es, es, alrededor de ese mismo tiempo, fue cuando él y yo nos conocimos. Y cuando yo le dije que yo era hijo de pastor, yo iba a la iglesia, yo predicaba, y yo dirigía la alabanza, se quedó sorprendido. Y, y, y él dijo que él, él se recordó de lo que su tía le, 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 había, le, le había dicho. Y que él, él le llama a su tía. Y le dice, y, y le dice no, no no vas a saber lo, lo, lo que acaba de pasar. Acabo de agarrar a alguien que es hijo de pastor y que va a la iglesia y que predica. Y, y su tía, él, él me dijo esta historia. Y su tía se empezó a reír y dijo, aleluya. Dios contesta oraciones. Escucha lo que, lo, lo que él tiene que decir. Porque Dios lo va a usar para que te acerques a él. y Y... Yo nunca había estado en un trabajo donde yo tenía la, la oportunidad de hablar de Jesús. Todos sabían que yo era cristiano. Todos me preguntaban preguntas. Cuando, cuando alguien tenía problemas, venían conmigo y, 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 me, y me pedían que si yo, yo oraba por ellos. Ahí mismo en el trabajo a veces. La oportunidad que sucede cuando alguien ora. La oración puede. La oración puede. La cosa es, ¿estás tú dispuesto a orar? ¿Estás tú dispuesto a orar? Porque cada día hay gente que se está yendo al infierno. Cada día gente se muere. Cada día hay enfermos que se mueren sin conocer a Jesús. Cada día alguien se muere. Pero nadie está orando por ellos. Leímos Ezequiel 22, que dice, Y busqué entre ellos, hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no hallé nadie. Dios está buscando a hombres y mujeres que se separen. Dios está buscando a hombres y a mujeres que van a pelear por sus hijos. Hombres y mujeres que van a pelear por sus esposos y esposas. Hombres y mujeres que no van a dejar que una enfermedad destruya una vida, destruya a un niño, destruya a una familia. Hombres y mujeres que se van a levantar y van a decir, yo voy a orar hasta que yo mire una respuesta de parte de Dios. Dios está llamando a una iglesia que se levante a orar. Una iglesia que se levante a orar. Pero no nomás una oración de cinco minutos. No nomás una oración, oren por mí, por favor. Y esto no. Una iglesia que se va a levantar a orar en intercesión. Una iglesia que va a orar sin reserva. Porque la oración mueve a Dios y la oración Cambia a la persona. Cada vez que tú hablas con Dios, mueves el corazón de Dios. Y cada vez que tú hablas con Dios, Dios empieza a cambiarte a ti. Por eso es que cada vez que oras, te sientes diferente. Tenías un mal día, empiezas a orar, de repente levantas y todo, y todo está diferente. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, nadie queda igual. En la presencia de Dios, cosas suceden. Pero ¿por qué no Oramos si la oración es la respuesta para todo. ¿Por qué no oramos? En el libro de Lucas, capítulo 18, Jesús cuenta una parábola. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego si usted lee de versículos 1 al 8, dice que había una señora que iba cada día a mirar al rey para que el rey hiciera justicia a favor de ella. Y iba cada día, cada día. Y el rey cada día le decía, no, ven después, ven otro día. Hoy ya no tengo tiempo para pa, para ti. Pero ella iba cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Hasta que el rey dijo, ¿sabes qué? le, le Tengo que hacer justicia a favor de ella, para que ya no venga y ya no me enfade, para que ya, 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 no, ya no la para que ya no esté delante de mí, sino el juez hizo favor, el rey hizo hizo justicia a favor de, de la señora, porque ella era persistente, iba yendo cada día, cada día, hasta que el rey dio su respuesta. Y es una palabra para decir que hay veces que tenemos que orar por una cosa, y hay veces que la oración, una oración no va a ser suficiente. Porque Dios nos quiere en su presencia constantemente. Y Él va a dejar que algo suceda por un periodo de tiempo para que aprendas a orar. Para que aprendas a, a pasar tiempo con Él. Y también para que tu corazón empiece a cambiar. Dios va a usar situaciones difíciles en tu vida para llevarte a tus rodillas para que empieces a orar. Dios está cambiando la iglesia. Lo hemos mirado como Dios nos quiere en la, en la intimidad, como Dios nos quiere su presencia, como Dios quiere mostrar su gloria. Pero todo eso viene a través de la oración. A través de la oración. Diga conmigo, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Dios busca personas en el, en el cual Él pueda compartir su corazón. Porque Él nos quiere llevar a un nuevo nivel profundo de intercesión. Él nos quiere enseñar a orar con labor, a orar con parto, a orar con agonía. Y lo miramos en Lucas 22, 44, cuando Jesús estaba en, 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 en el jardín orando y dice, lleno de angustia, oraba con más intensidad y era de su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús demostró la importancia de orar. Porque hay veces que una oración de un minuto no es suficiente ya. Que si de verdad quieres que algo cambie, te tienes que meter en oración y tú mismo tienes que decidir, no voy a parar de orar hasta que yo reciba una respuesta de Dios. ¿Cuánta gente se ha morido? Antes de su tiempo, porque nadie quiso orar por ellos. ¿Cuánta gente ha estado años enfermos? Dios los va a sanar un día, sí, el día que alguien ore por ellos, el día que alguien ore por ellos, el día que alguien diga, sabes qué, mi hijo tiene una condición grave, sino yo me yo me voy a yo voy a orar. No importa si ore dos, tres. Cuatro, cinco, seis horas cada día. Pero no voy a parar de orar hasta que reciba una respuesta de parte de Dios. Dios está llamando, iglesia, a un nuevo nivel de oración. La oración puede cambiar situaciones. ¿Habrá alguien que, que cree eso? Muy, muy poquitos. La, la, razón, la razón por la cual muchos no oran es porque no creen. Podemos decir, es que uh, es que no, no, no tengo tiempo. Siempre hay tiempo de orar. Siempre hay tiempo de orar. Hay muchos de ustedes que Dios los ha levantado bien temprano en la mañana. De repente se, se despiertan. Y no saben por qué están tan despiertos tan temprano. Y tratan de, 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 de dormirse otra vez y no pueden. Es Dios llamándote, levántate y ponte a orar. Levántate y ponte a orar. Hay veces, hay veces que, 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 que uno puede estar dormido y, y, y de repente ve la imagen de una persona. Y, y luego dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es Dios diciéndote, ora por esa persona. Algo está pasando en ese momento. A mí me ha sucedido que a veces estoy dormido y de repente se me viene a la mente alguien. Yo digo, ¿qué está pasando? Y luego y puedo sentir que algo no anda bien. Y luego yo yo me meto a orar y oro y oro. Y he mirado cómo gente me ha dicho que algo sucedió a cierta hora... Y es la misma hora en la cual yo estaba orando. Porque Dios te está empezando a levantar iglesia. Pero tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tú puedes decir, es que vengo a la iglesia, pero no siento nada. Es que vengo a la iglesia, trato de adorar, pero no siento nada. ¿Sabes por qué no sientes nada? Porque cada vez que Dios quiere tratar contigo... Cada vez que Dios habla tu corazón... Tú cierras la puerta. Tú le dices no. Sabes que mejor no. ¿Cuántos de ustedes una vez otra han tenido un, un sentimiento durante el día, en la noche de orar por alguien y no oran por ellos? Y luego el próximo día es similar, tampoco oran. Y luego de repente ya no sienten nada. ¿Por qué? Porque entristecieron al Espíritu Santo. Es Dios el que pone el querer en nosotros. Ora por esta persona. Ora por, esta, por este niño. Ora por esa situación, pero no oramos. Oramos un minuto y creemos que es todo cuando somos llamados a ir más profundo en la oración. Dios busca que alguien se pare en la brecha y diga, "Yo voy a orar por esta situación y no voy a parar hasta que algo se resuelva. Yo voy a orar por este enfermo y no voy a parar hasta que mire que se sane. Yo voy a orar por mi esposo o mi esposa que no quiere nada con Dios, yo ya no voy a hablar mal de él, yo ya no voy ya no lo voy a criticar, mejor me voy a encarar y voy a empezar a orar por él o por ella Y no voy a parar día tras día Me levantaré en la mañana si es, si es necesario Me levantaré temprano para orar Pero no voy a parar de orar Hasta que mire un cambio en él o en ella Dios está buscando Una generación, una iglesia Que entienda la importancia de la oración La oración cambia de nada te sirve que tengas todos los diplomas. Una casa hermosa, el, el hombre más chulo, la mujer más, más guapa con curvas, sea como sea. De nada te sirve si no oras, si no tienes a Dios en tu vida. Dios te está llamando a su presencia. Dios te está llamando a que estés con Él y que empieces a aclamar. Habrá alguien que entienda este mensaje. Habrá alguien que entienda este mensaje. Jesús estaba en agonía en el jardín unas horas antes de que él sabía que él iba a morir. Y estaba en oración tan, inten tan intensa, en una oración tan ag agonizada que hasta salieron sobre, su, sobre su, su frente. No era sudor, pero era sangre de tanta agonía en la cual él estaba en oración. Y él había dicho a los discípulos, oren conmigo. Pero cuando regresó de orar, miró que todos estaban dormidos. En la noche más crucial de la historia del hombre, en la cual el hijo iba a ser, iba a ser entregado, los discípulos que andaban con él, estaban dormidos. Cuando más se necesitaba la oración, los discípulos estaban dormidos. Solamente Jesús estaba orando, porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que, lo que venía. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Usted puede mirar las noticias Usted puede mirar lo que está pasando Y usted, si usted lee la Biblia, Usted puede reconocer que estamos En los últimos tiempos Pero aún así no oramos Por nuestros familiares que no conocen a Jesús Aún así no oramos Por nuestros hijos, aún así No oramos por los enfermos Miramos que el tiempo se está acabando Pero estamos dormidos como iglesia Cuando se viene a la oración ¿Nos gusta ir a la iglesia? Nos gusta hablar de, de, de doctrina, pero no nos gusta orar. Sabe qué asusta al diablo más. No es un cristiano que se sabe la Biblia entera. No es un cristiano que se pone saco o corbata. No es un cristiano que va a la iglesia. Lo que más asusta a Satanás es un cristiano, sea hombre, sea mujer, sea joven o sea niño, pero un cristiano que está arrodillado ante la presencia de Dios. Esta persona asusta al diablo. Porque no hay nada más peligroso que a un cristiano que ora. Pero un cristiano que ora y sigue orando hasta que recibe la respuesta. No un cristiano que se vence a la primera. No un cristiano que se vence a la segunda. Pero alguien que dice, voy a orar por mi hijo. Y ora. Su hijo todavía está enfermo. Sigue orando. Próximo día. Sigue orando. De ser día, cuarto día y siga orando sin rendirse porque sabe que la oración puede. Sabe que la oración puede cambiar a alguien. Pero tenemos, y ese es el mensaje de esta tarde y aquí yo ya termino. Tenemos que reconocer que usted es llamado a orar, pero usted es llamado a interceder. La intercesión es un poco diferente que nomás una oración regular. La intercesión es cuando una persona ora a favor de otra. Por ejemplo, come here. I don't want to be, doesn't matter. Come here. Yo, yo les quiero enseñar una ilustración bien simple. Digamos que él es un pecador que no quiere nada con Dios. Que no quiere nada con Dios. Y él vive su vida sin preocuparse. De, lo, de que un día va a morir y que un día va a tener que pararse enfrente de Dios. Porque no hay nada más, más, teme, más que, que nos llene de, de temor que un día reconocer que vamos a estar delante del Dios que creó todo y que un día Él nos va a juzgar. Y yo como cristiano, si yo lo conozco a Él y yo sé la vida que Él vive y yo miro y digo, si no cambia su vida se va a ir en el infierno ¿A, alguien, a, Dios manda a alguien que habla claro de Jesús si es lo único que yo hago yo estoy peor que Él si yo conozco a Jesús como Señor y Salvador si yo sé que Dios todo lo puede si yo creo en el poder de la oración Dios me ha llamado a que yo sea un intercesor ¿qué es, de, qué es eso? alguien si Él no quiere hablar con Dios si Él no quiere buscar a Dios yo voy a hablar a Dios, yo voy a buscar a Dios a favor de él. Dios, por favor, todo lo que él diga contra ti, perdónalo, Padre. Él no sabe. Él no sabe. Por favor, Dios, ten misericordia de él. Ten misericordia de él. Tú sabes su corazón. Tú sabes que él, que él no anda bien. Por favor, Padre, ten misericordia de él. Eso es un intercesor. Alguien que ora a favor de otra persona. Iglesia, Dios te está llamando. A, a, a que seas tú una iglesia llena de intercesores que ya no ores más por ti mismo, empieza a orar por los demás empieza a orar por tu hijo que no quiere nada con Dios por tu hija que se está apartando de Dios empieza a orar por ella porque mucha gente va en camino al infierno sin saberlo y nadie les, les está advirtiendo que, se, que a dónde van y ahí es donde usted y yo entramos somos la iglesia llamados a advertir a la gente que un día van a morir y si mueren en pecado van a ir a un lugar llamado el infierno pero usted y yo somos llamados a orar por ellos a, a decir Dios ten misericordia de mis hijos Dios ten misericordia de mi esposo de mi esposa Dios ten misericordia de mi familiar Dios ten misericordia de mi compañero Dios Dios Dios, somos llamados a estar en la presencia de Dios. Debes de preocuparte, ora. Debes de criticar, ora. Debes de estar enojado, ora iglesia. Ora. Si hay tantos problemas en tu vida, como el pastor ha dicho, los problemas son qué? Una oportunidad para mirar el poder de Dios. Tienes muchos problemas. Tienes varios hijos que no quieren nada con Dios. Ponte a orar. Yo aprendí una cosa. Que hay veces que... ¿Cómo digo esto? Hay veces que Dios te va, te, va, te va a abrir la oportunidad para que ores. Hay algunos de ustedes que Dios les ha quitado el trabajo. Por una razón u otra. Y en todo el tiempo libre que tienen... Lo están, lo están malgastando. Yo puedo sentirlo ahorita en mi espíritu y se lo estoy diciendo. Así como lo estoy, me lo estoy escuchando. Están malgastando el tiempo. Si Dios te quitó el trabajo, aunque sea difícil a lo mejor, es por una razón. Y mientras que esperas a lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿por qué no te metes en oración? Míralo como una oportunidad para orar. Sientes orado nomás una vez al día por dos minutos. Métete en oración y ora varias horas. Va a cambiar tu vida. Dios te está llevando de un nivel bajito de oración a un nivel más grande. Porque Dios ha puesto en tu vida gente que necesita oración. Gente que sean problemas grandes, problemas dificultosos, que solamente Dios los puede sacar. Y tú eres la persona que Dios ha puesto en su vida. Para que seas su intercesor. Para que tú ores a favor de ellos. A favor de ellos. Ya no, ya no los, los critiques. y no hables mal de ellos. Empieza a orar por ellos. Empieza a orar iglesia. La oración puede. ¿Por qué no oras? Cuando la respuesta para todo es la oración. Es lo más difícil. Pero es lo que, te, lo que te va a llevar más cerca a Dios. En la oración, te haces más fuerte. En la oración, tu autoridad y tu, fuerza, y tu fuerza espiritual se hace más fuerte. Quisiera yo decirle más historias que tengo aquí, pero aquí aquí voy a cerrar. Es tiempo de que empieces a orar. Ya no pongas excusas. Entras temprano al trabajo, entonces ora en la noche. Estás ocupado en la noche o en la mañana, hora durante el día. Pero empieza a buscar y a tener tiempo con Dios. Pero ya no cinco minutos. Ya no diez minutos. Eso está bien para, para los que van comenzando. Porque apenas van comenzando. Pero tú que has estado en, en el camino del Señor por varios años, es tiempo de que ya no estés en el nivel de abajo, pero de que subas en tu nivel de oración. Cinco minutos ya no es suficiente, iglesia. Una hora ya no es suficiente, es tiempo de que ores. Y no pares de orar hasta que recibas la respuesta. Para algunos va a tomar semanas, algunos días, para otros meses, para algunos a lo mejor unos años. Pero Dios siempre responde. Dios siempre responde, iglesia. ¿Por qué no oras cuando la oración es la respuesta para todo. Cuando la oración es la respuesta para todo. Filipenses 4 dice esto. Por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ora, iglesia. Colosenses 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Santiago 5.16 dice, la oración del justo es eficaz la oración del justo puede mucho la oración de un cristiano puede mucho tú eres un cristiano si has conocido a Jesús como Señor y Salvador tú eres un cristiano tú eres un hijo de Dios y tu oración puede mucho tu oración puede mover montañas tu oración puede cambiar una situación es tiempo es tiempo de que ores de que ores de que ores cuando sientas algo en tu corazón por una persona, para lo que estás haciendo y empieza a orar. Si estás manejando, ponte a un lado y empieza a orar. Porque en ese instante Dios quiere tratar con esa persona. A aprende a escuchar. Aprende a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y luego vas a mirar las maravillas de Dios. Luego vas a mirar la mano poderosa de Dios en tu vida cuando empieces a orar.